0: Se va a llevar a cabo la mesa redonda comunicación y democracia, los retos de un nuevo escenario. Eh, esto es mañana a las 18 Con la participación de Ana Cacopardo Silvina Tamous y Sonia Tesa. Bueno, conocemos a Silvina y uh -huh. a Sonia Porque son periodistas de la ciudad de Rosario Y también a Ana Cacopardo Que es un gusto saludarla Que está eh, también participando En distintas actividades Y también como periodista ha eh, eh, emitido un documental Ahora hace muy sí. poquito en Canal Encuentro ¿no? Que analiza los discursos de odio Y siempre es un gusto saludar a una gran periodista Y además una gran entrevistadora Como Ana Cacopardo Exacto. Hola Ana ¿Cómo va? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, gracias por la
0: comunicación. Eh, al contrario, ¿no? un gusto para nosotros poder charlar con vos. Ana, eh, contanos un poco eh, cuál es el, el objetivo también de, de, esta, de esta charla de sobre Estado, Gobierno y Control Social y puntualmente sobre la comunicación y democracia.
1: Bueno, eh, como ustedes saben, este es como suelen ser los, los eventos que de este tipo programados en la universidad, la verdad que estaba... ...agendado hace largo tiempo, recuerdo que cuando me invitaron y vi la fecha... ...me pregunté, bueno, ¿qué país tendremos mm. cuando eh, cuando esta charla y este encuentro se concrete? Y, y bueno, me, me parece que, que tenemos un escenario sobre el que conversar y pensar colectivamente... ...la verdad que lo pienso así, quizás parte de lo que había pensado compartir... Eh, les diría que ahora está convertido en un puñado de preguntas que también me gustaría eh, compartir con las colegas y con el público al que vaya, realmente me parece que necesitamos conversación social, eh, mucho más para un evento de estas características que se propone pensar 40 años de democracia eh, en, en, en un contexto donde el voto ha sido muy contundente y tenemos un presidente electo elegido por el 55% de la población, pero elegido eh, a partir de, de, de un conjunto de discursos y promesas que, que, que bueno, en, en términos de retroceso de derechos, eh, a todos nos preocupa mucho, abre un escenario con, con muchas preguntas, con muchas incertidumbres, y me parece que necesitamos conversar un poco sobre eso. Y la idea de, de, de proponer este espacio mañana a partir de la invitación de, de la Universidad Nacional de Rosario.
0: Uh -huh. Está interesante el planteo y bueno, también preguntarte también respecto de los discursos de odio, que es un poco el, el eje temático de este documental que veíamos en Canal Encuentro y que te tiene allí eh, realizando muchas eh, preguntas al respecto. Eh, ¿Cómo te parece que han eh, circulado en el último tiempo y cuánto han y también eh, repercutido en, la, en el resultado electoral de de, de, último, de la última elección, del último balotaje?
1: Bueno, me parece que, que, que hay, digamos, un proceso donde... No, esto no, no es un fenómeno que, me parece, pueda pensarse únicamente en la Argentina, mm. sino es un proceso que vemos en el mundo, donde hay una construcción política que acumula, eh, focalizando el odio eh, y la frustración social en determinadas cuestiones, ¿no? Eh, y que no construye, digo, desde un paradigma igualitario, sino diría yo casi desde el paradigma de que de un sufrimiento colectivo, ¿no? Digo, pa para mí esa imagen de ley con la motosierra es, el, el, es una imagen tremenda, ¿no? Porque uh -huh. digo esa imagen que que es el goce en la destrucción. ¿No? Es movilizar, digo, las pasiones más tristes, las pasiones este, revanchistas, la, lo único que tenemos para socializar, que es es el sufrimiento y la destrucción. Sí. Eh, entonces, bueno, son, son imágenes que a mí me resultan muy potentes y que me parece que, que bueno, nos, nos tendrían que llevar a hacernos un conjunto de preguntas eh, sobre las lógicas... Eh, de la política, sobre la crisis de representación, pero sobre todo a mí me parece lo que tenemos es que comprender el voto, hay que entender qué quiere decir el voto. Eh, y eso me parece que ahí hay una cantidad de, de, de preguntas abiertas, ¿no? Eh, digo, obviamente que hay una, una respuesta bastante evidente, yo creo que la, la gente votó... Eh, porque la situación económica es explosiva porque hay una crisis inflacionaria gigante y unos niveles de indigencia y de, y de pobreza gigantes entonces digo indudablemente esa dimensión eh, le gana al miedo le gana a la crisis de representación yo creo que eso, es, eso es, eh, tiene un peso enorme pero me parece que no alcanza que también tenemos que ser capaces de, de pensar otras cosas en esto de comprender el voto. Mira, eh, a mí una cosa que me parece este, muy muy fuerte, que yo misma me encontré eh, con ese cuando cuando me encontraba escribiendo, haciendo algún posteo, conversando, yo encontraba que mi discurso y que mis argumentos eran conservadores, uh -huh. defender lo que tenemos. ¿no? Sí. Proteger lo que tenemos, no perder derechos. Cuando un 40% de la población argentina ya uh -huh. los perdió, y lo peor de todos es que perdió las expectativas de un horizonte de futuro. Entonces, digo, me parece que en el nombre de los derechos y de los progresismos también nos hemos convertido en conservadores. O por lo menos, la política institucional, eh, los progresismos eh, se han convertido en conservadores porque han sido incapaces ...de escuchar la demanda de mayorías que hoy no tienen una experiencia eh, de un Estado que los proteja... ...muchos de ellos están por fuera de, de, del, del abrazo del Estado, eh, y, y insisto, perdieron como un horizonte de expectativa de futuro... ...y ese horizonte de expectativa de futuro eh, no, no se los dio nadie o no de un modo creíble, o no se los está otorgando la política partidaria, ¿no? Ninguna de las dos fuerzas, ni el ni el, ni el el PRO juntos por el cambio, ni el peronismo. Entonces, eh, votaron eh, con, con una expectativa de donde, por supuesto, el, 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 el factor económico es, es decisivo, pero que, pero me parece que ahí hay que hacerse una, insisto, estas otras preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que...? Que lo, lo que está proponiendo la política, la izquierda, el peronismo, los progresismos, pongámosle el nombre que querramos, ¿no? Eh, me parece que nos tenemos que hacer muchas preguntas, eh, y me parece que también tenemos que ser capaces de pensar eh, que, por qué triunfó una narrativa que ha colocado al Estado como la causa de todos los males, y en la comunicación política eso es lo que está pasando, esa es la narrativa que ha triunfado. Hoy nos encontramos con ese debate. No nos estamos, dis no, no estamos discutiendo, como discutió hace un tiempo en Italia, eh, el impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo que la salida para, para resolver el déficit fiscal es ponerle un impuesto a las ganancias de los bancos, como propuso Meloni. Sí. Nadie podrá decir que Meloni en Italia es una... De figura política de la izquierda... ...¿no?... Mm. ...sin embargo Meloni... ...impuso... ...esa discusión... ...¿no?... ...nosotros acá... Eh, ni, 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 ...ni la izquierda se anima a proponer... ...o ha logrado... ...instalar... ...esa... ...esa agenda... ...entonces digo... ...hay ahí... ...una cantidad... De, ...de preguntas para hacernos... ...yo no tengo respuesta... ...la verdad que tengo... ...mucha incertidumbre... ...en la certeza de que... ...es un escenario nuevo... La certeza de que cuando pensamos en riesgo para la democracia, los riesgos para la democracia no son como, como los pensábamos en el 83, en la primera etapa ¿no? de, de la transición democrática, que es el riesgo del golpe de Estado. No, parece que las democracias también se pueden correr desde adentro uh -huh. eh, y que ese es el nuevo escenario frente al cual tenemos que estar muy atentos.
2: Ana, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte, porque también dentro de... Vos decías esto de que hay que empezar a, a tener esa conversación social o, o a ver qué, qué, qué temas también hablamos y tenemos en esa conversación social, ¿no? Eh, y pensaba también, en, digo, en, en los discursos eh, negacionistas que se fueron dando en estos eh, últimos tiempos y que también, si bien la situación económica hizo que mucha gente vote a, a esta fuerza que ganó, también, este dentro de eso hay un discurso que tiene que ver con la negación de, de, una, de una época, de la dictadura y demás. Pensaba cómo conversar, eh, o cómo volver a conversar esos temas eh, que a lo mejor no son los puramente económicos, para que bueno, para que se puedan entender de otra manera, o para que vuelvan a ser parte de lo que nosotros creíamos eran los temas de consenso social. Bueno, yo...
1: A ver, lo, lo que creo es que, que la gente, el voto mayoritario, eh, o sea, si, si empezamos a desglosar ese 55%, yo no creo que haya un 55% negacionista, realmente, eh, no lo creo. Lo que sí creo es que eh, hay algunos grupos que son minoritarios, pero intensos y peligrosos dentro... ...de los adherentes a la libertad avanza. Son intensos y peligrosos porque... Eh, ...explíquenme ustedes cuándo hubo un clima de amenazas... Como, ...como el que estamos teniendo ahora. Uh -huh. Explíquenme ustedes cómo puede ser que hace... ...no sé, en plena campaña electoral... Eh, mi ley dice hay que cerrar el CONICET... ...y al día siguiente cascotean una camioneta del CONICET. ¿Cuándo, ¿cuándo pasó eso? Una camioneta del CONICET. Ni hablemos ahora el clima de, de, de amenazas, las amenazas de bomba, los discursos horribles, pero odiantes, o sea, no se aguantan en las redes. Muchas colegas o plataformas feministas han tenido que desactivar los comentarios. Digo, ¿no? Hay ahí, eh, cuando yo digo las democracias pueden corroerse desde adentro, el riesgo democrático hay que pensarlo. De otra manera me estoy refiriendo a esto, porque el Pacto Democrático fue eh, el, el que de alguna manera rubricamos en el 1983, el lo hemos llamado el pacto nunca más y demás, es ese pacto de pluralismo, ese, ese, pla ese pacto de nunca más a la violencia política, ese pacto de todos, todos se dirimen en el juego electoral, pero hay algo de esta atmósfera, hay algo de, 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 de unas fronteras, de este pacto que se fueron debilitando cada vez más. Por supuesto, a mí me preocupa que toda la campaña electoral eh, de, de Patricia Burlich la, la hizo lisa y llanamente diciendo que hay que terminar con una fuerza política. Y eso a mí me parece profundamente antidemocrático. Esa es una grieta, eh, digo, es una fuerza política a la que en todo caso es un adversario a la que hay que, a, y hay que derrotarla electoralmente con un proyecto. Pero decir que hay que terminar tiene una resonancia espantosa, ¿no? Sí. Y hay un odio que se ha alentado para acumular electoralmente que es muy peligroso. Y ese odio vuelve. Y puede volver en, en violencia. Y a mí eso es lo que me preocupa. Eso es lo que, lo, digamos, si, si tengo que poner sobre la mesa el abanico de, de preocupaciones desde, desde el riesgo democrático, me preocupa eh, mucho que ese pacto del, del nunca más a la violencia política y social en la Argentina, que se ha ido deshilachando, ¿no? Me parece que, que, nada, ver a los líderes de Revolución Federal ligados al atentado a la vicepresidenta en la Puerta de Olivos, esperando a saludar al el presidente electo, bueno, qué sé yo. Nos dice un par de cosas, ¿no? Entonces digo... Esto me preocupa, y me preocupa, permítanme que diga algo más, sé que me estoy extendiendo, pero me parece que de alguna manera es todo lo que necesitamos conversar y sacar y poner sobre la mesa, me preocupa mucho la agenda conservadora. Claro. Uh -huh. No estamos discutiendo que van a cerrar el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Uh -huh. Y el Ministerio de las Mujeres y Diversidades no es que estemos discutiendo una gestión, es la institucionalidad en materia de políticas públicas contra la violencia de género, contra la desigualdad de género, estamos con el riesgo de perder la educación sexual integral, la ley Micaela, una cantidad de avances gigantes en materia de una institucionalidad que fue parte de una demanda masiva de
0: la claro de eso te quería preguntar ahora eh, Ana porque eh, Diego, recordamos que la, la por ejemplo, la aprobación de la ley del aborto encontró a multitudes en las calles fueron masivas las movilizaciones todos recordamos eso, también por ejemplo acá en, en Rosario cuando sucedió lo de las quemas en las islas las movilizaciones por la ley de humedales eran masivas y ahora pasamos a una especie de puesta en, eh, en, en signos de interrogación, el cambio climático o eh, el caso más paradigmático también quizás sea el de Argentina 1990 una película que llevó un montón de gente a los cines, que fue destacada por todo el mundo y que ahora también eh, hay un montón de, de juventud que quizá a lo mejor también está eh, plegándose ese discurso negacionista la pregunta es si hay como cierta volatilidad en algunos de estos ejes temáticos o cómo se puede pensar esto de que tan rápido pasamos de una o, o hay eh, probablemente, no sé, algo también de una respuesta de, de, de tipo reacción a, a lo que había ocurrido hasta hace poco no sé cómo lo interpretás vos
1: bueno, mirá, dos cosas. Eh, lo que vos decís de 1985 eh, va en la línea de lo que yo les decía recién. Yo no creo que eh, la sociedad argentina sea una sociedad negacionista. Eh, lo que sí creo es que para todos aquellos que trabajamos la las agendas de derechos humanos, eh, para todos aquellos que pensamos las pedagogías de la memoria, bueno, hay que ligar aquel pasado con este presente, ¿no?, eh, Digo, porque cuando hablamos de agenda de derechos humanos, entonces hablamos de las memorias, de la dictadura, de lo que sucedió en, en aquellos años, pero también estamos hablando de, de cuáles son hoy las agendas de derechos humanos y géneros del presente y cómo las disputamos. Es ligar pasado y presente, ¿no? Me parece que eso es muy importante porque si no a veces lo que sucede es que para las nuevas generaciones la experiencia eh, histórica de la dictadura queda muy lejana ¿no? entonces en, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entender esos puentes respecto de, de las, las lo que podríamos decir es la agenda de derechos que está vinculado a géneros eh, y diversidades bueno este, está bastante claro que está en riesgo eh, y, y me parece que ahí eh, lo que hay que apelar, eh, más que nunca, y, y, y no creo que eso sea volátil, eh, hay un, un, una transversalidad muy grande. Eh, digo, esto estuvo en las calles cuando fue la Marea Verde, está entre las colegas feministas, yo aprovecho cada minuto que tengo con un micrófono en la mano para decir... Eh, ...transversalidad feminista... ...necesitamos en este momento... ...restaurar la transversalidad feminista... ...colegas de todos los medios... ...podemos diferir en los proyectos políticos... ...pero estamos completamente de acuerdo... ...en la agenda de derechos... ...que es la que está en riesgo... ...entonces me parece que la tenemos que poner en agenda... ...que la tenemos que trabajar... ...porque sin duda... ...sin duda... ...hay una reacción conservadora... ...sin duda, yo no, no puedo dejar de leer... Eh, en, en el discurso del presidente electo una reacción conservadora frente a una agenda de derechos mm. donde la Argentina fue faro. Claro. Probablemente Según habrás poso, escuchado... Perdón, sí, les digo sí, esto porque me sí, parece sí, que sí. es un título, ¿no? Pero Ingrid Beck, querida colega de Radio Nacional, publicaba una nota donde decía en el país del Ni Una Menos pueden cerrar el Ministerio de las Mujeres, eso es simbólico, sí. tiene, un, tiene un peso simbólico
0: gigante. Eh, no, te iba a decir que No sé si habrás escuchado Seguramente en estos, los últimos días Ha aparecido mucho En los medios de comunicación eh, porteños eh, Agustín Laje Que es un personaje Que ha escrito libros Sobre la batalla cultural De la derecha Para darle a, a lo que ellos denominan El marxismo cultural Y que es un asesor De Javier Milei O por lo menos Una persona cercana No sé si tuviste la oportunidad De, de escucharlo Y crees que hay una disputa De esa agenda De una batalla cultural Que la derecha pretende darle A algunos ejes temáticos Que venían también digamos, muy muy reclamados por la sociedad?
1: No sé, no leí no no vi esto que me compartís del de AGE. Sí leí al, al, algunas reflexiones al respecto. Mira, casualmente estaba leyendo el, el anticipo de la próxima edición de Le Monde Problematique y ahí había como algunas reflexiones en, en clave de pregunta. Es si el gobierno de mi ley también va a encarar la batalla cultural, ¿no? eh, esta agenda de restauración conservadora como lo, como, como lo han hecho algunas derechas, eh, extremas derechas en el mundo. Es una gran pregunta. Eh, algunos lo desaconsejan porque el gobierno de Milei va a tener una cantidad de frentes abiertos enormes uh -huh. que confrontar, eh, con una debilidad en el Congreso importante, eh, dependiendo enormemente de, de, de la gobernabilidad y de la territorialidad que le preste su aliado este, Macri, entonces habrá que ver si en esa suerte de, de, de medir relación de fuerzas decide también abrir la batalla cultural. La verdad no lo sé, eh, eso me parece que es parte de, de las incógnitas que quedan abiertas, lo que está claro es que toda la agenda que trae es una agenda de restauración conservadora. Si da la batalla, está por verse.
0: Bien, bueno Ana, eh, ojalá eh, podamos seguir viendo producciones eh, tuyas y de todos tus colegas en los medios públicos, eh, es un gusto poder ver el documental en Canal Encuentro, te mandamos un gran abrazo, ha sido un gusto poder charlar estos minutos e invitamos a los que quieran seguir escuchándote, participando o incluso debatiendo estos temas a participar de esta mesa redonda mañana junto a Sonia tesa y Silvina Tamuz. Eh, un abrazo muy grande Ana. Otro a ustedes, gracias. Hasta ¿eh? la próxima. Ana Cacopardo, periodista, eh, documentalista, también, bueno, junto a Sonia Tese y Silvina Tamuz, decíamos mañana 28 de noviembre, desde las 18, va a estar participando de esta mesa redonda, comunicación y democracia, los retos del nuevo escenario en la Facultad de Ciencia Política de la Siberia, allí en el Centro Universitario Rosario.